0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Sleep-Attack-Podcasts. Mein Name ist Felix Weinzinger aka Biofax und in der heutigen Folge möchte ich euch Dr. Manuel Schabus vorstellen. Dr. Manuel Schabus ist am Lehrstuhl für Schlaf- und Bewusstseinsforschung in Salzburg tätig. Er erforscht seit mehreren Jahren, wie man Insomnie ohne Medikation behandeln kann und verwendet dabei hauptsächlich Teile aus Meditation, Achtsamkeitstraining und Musiktherapie. Mit seinen jungen 43 Jahren liebt er es Tennis zu spielen und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Im heutigen Beitrag spreche ich mit ihm über das Thema Digitalisierung und Schlaf, wie unser Schlaf beeinflusst wird von unseren digitalen Geräten und wie man sich am besten darauf vorbereiten kann, wieder einen guten Schlaf zu haben. Ich begrüße nun Dr. Manuel Schabus. Herzlich willkommen, Herr Dr. Manuel Schabus, zum Sleep Attack Podcast. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal äh, so besprochen, um was es im heutigen Thema gehen soll. Und zwar soll es um das Thema. Ähm, Digitalisierung und Schlaf gehen, also wie sich unsere Digitalisierung auf den Schlaf auswirkt. Ähm, Bevor wir jetzt wirklich in das Thema so richtig reingehen, hätte ich ein paar ähm, persönliche Fragen an Sie, die jeder Podcast-Gast von mir bekommt und zwar die erste Frage ist, wie gut haben Sie heute geschlafen und wie wichtig ist Schlaf für Sie persönlich generell? Mhm. Also ich
1: habe heute sehr gut geschlafen, also danke für die Einladung. Ich schlafe generell sehr gut, also das ist ein großer Vorteil, dass ich als Schlafforscher nicht nur das beforsche, was, was mir schwerfällt, sondern auch was ich gut kann. Ich schlafe momentan auch ein bisschen länger, wie ich es normalerweise mir erlauben würde, nachdem ich auch im Homeoffice bin. Und ich würde sagen, das ist etwas, was ich wirklich versuche, sehr ja systematisch einzuhalten, also wirklich ausreichend zu schlafen und zu regelmäßigen Zeiten ins Bett zu gehen, weil ich einfach merke, dass ich mich dann fitter fühle und auch gesünder bin. Also ich habe keinen Vorteil davon, wenn ich, mal, wenn ich am Schlaf spare, weil dann wäre ich einfach öfter krank im Jahr. Und daher schaue ich einfach drauf, dass ich wirklich zumindest ausreichend Schlaf regelmäßig gelegt den mhm. immer.
0: Also kann man sagen, Schlaf als Medizin?
1: Ich würde sagen, Schlaf ist genau als Stabilisator, dass man einfach im Balance bleibt. Und äh, es gibt ja wirklich einige empirische Arbeiten, die, die zeigen, dass das Immunsystem ganz stark mit Schlaf interagiert ist, dass man nicht genug und, und regelmäßig schlafe, ist einfach mein
0: Immunsystem immer stärker und ich werde wirklich wenig oft krank. Mhm. Ja, also das kann ich auch nur ähm, bestätigen. Ich habe das dementsprechend da implementiert in mein Leben. Und mhm. es ist sehr, es ist nicht einfach, das zu machen, aber es ist sehr hilfreich und förderlich für die Gesundheit. Genau. Also Fundament eigentlich, so das ist, meiner Meinung nach. Ich würde auch sagen, das ist es Fundament, was man doch jeden Tag machen muss, was jeder
1: Mensch machen muss. Und interessanterweise auch jeder Organismus, es also ist wirklich so, dass die ganze, ja, ganze Evolution es geschafft hat und die ganze, ganze Welt irgendwie zu Schlaf zu kommen. Also selbst der Zugvogel schlaft immer wieder mit Sekunden Schlaf. Das heißt, jedes Tier hat auch Wege Weg gefunden, zu Schlaf zu kommen. Und das zeigt uns, glaube ich, schon, wie wichtig der Schlaf ist, dass es nichts ist, was man wegrationalisieren kann und dass das der falsche Punkt ist, wo man sparen würde, wenn man dort sparen weil am Ende ähm,
0: kostet uns das regelrecht Lebensjahre, wenn wir zu wenig schafft, ne? Mhm. Ja, ähm, und Sam sagt es immer, zu sagen, sie integrieren das super in ihr Leben. Wie, wie, wie schaut es da mit einer Morgenroutine aus? Gibt es sowas wie eine Morgenroutine? Ähm, gibt es was hier eine Morgenroutine bei mir? Ja, es gibt schon eine
1: Morgenroutine bei mir. Bei mir ist die Morgenroutine natürlich sofort der Weg zur Kaffeemaschine. Das heißt, <lacht> ich brauche meinen Kaffee, bin mir gar nicht mehr so sicher, ob der Koffein dann wirklich viel hilft, weil ich relativ really viel Kaffee trinke leider. Aber ich muss sagen, ähm, einfach, dass ich in der Früh Kaffee rieche und dann, und dann einen Kaffee habe, das ist schon eine Morgenroutine. Ähm, sonst habe ich eigentlich wenig Routinen, äh, muss ich sagen. Ich gehe schon immer zur ähnlichen Zeiten ins Bett dann stehe zu ähnlichen Zeiten auf. Ähm, und am Abend versuche ich halt einfach, dass ich ähm, in meiner Routine halt nicht direkt vom Handy oder vom, vom Fernseher ins Bett springe, sondern zumindest eine Viertelstunde irgendwie ein bisschen runterkomme und irgendwie, weiß nicht, mir irgendwas Ruhiges, Beruhigendes anhöre, irgendeine Musik oder irgendwas Lese. Aber irgendwas
0: Ruhiges, dann mache ich ja nicht direkt von irgendeiner Erregung ins Bett springen. Mhm. Ja, das, also... Das ist, dieses Thema, das, ähm, diese Erregung oder mit dem blauen Licht, wo wir dann ein bisschen näher drauf eingehen können, ist sicher eine extrem großes, große Herausforderung für die Bevölkerung. Genau. Die nächste große.
1: Groß- ja. ja. Das ist eine große Herausforderung, glaube ich, weil wir einfach so gewohnt sind, dass wir halt aktuell ähm, ständig irgendwie mit WhatsApp oder, oder, oder Facetime irgendwie verbunden sind miteinander und weil wir das halt dann wirklich mit ins Bett regelrecht nehmen. Und das ist gar nicht unbedingt das Blaulicht, dann so schlimm, weil das Blaulicht ist, ist ein Problem. Das stimmt, aber das ist primär ein Problem, wenn das Handy sehr hell ist. Ähm, wenn es nicht so hell ist, ist das, das ist gar nicht mehr so das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem ist einfach die Erregung. Also heißt, ich liste nur eine Mail von meinem Chef, was ich machen sollte, oder noch irgendwas vielleicht irgendwas Emotionales von meinem Freund oder meiner Freundin. Das ist das, was eher problematisch ist, weil sie dann natürlich dann einfach nicht zur Ruhe kommen und einfach nicht ähm, das Gehirn langsam runterfährt, bevor
0: es einschläft. Das ist das Hauptproblem eigentlich. Ja. Mhm. Also es wird ja in den Medien immer gesagt, dass das blaue Licht der böse Wicht ist. Ähm, ich habe jetzt da dementsprechend schon mit einigen anderen Personen gesprochen, was jetzt nicht unbedingt im wissenschaftlichen Bereich tätig ist, aber halt zum Beispiel in der startup branche und so. Und die haben halt gesagt, okay, es ist halt entscheidend, wann man das blaue Licht konsumiert. Vor allem in der Früh ist es ja sinnvoll, ja, dementsprechend Serotonin produziert wird. Und dann nachher auch dadurch am Abend mehr Melatonin produziert werden kann. Ähm, aber am Abend ist es nicht hilfreich. Ganz genau. Also man sollte wirklich schauen, dass man so
1: die letzten zwei, drei Stunden vom Schlafen gehen, eigentlich äh, möglichst wenig Blaulicht abbekommt. Ich meine, das ist ja das, was die Sonne auch macht. Da verändert sich alles Spektrum und es wird immer weniger blau. Ähm, nur, die wenigsten von uns sind heutzutage an die Sonne irgendwie ähm, noch gekoppelt, weil wir den Großteil der Zeit ja unter elektrischem Licht. Unter künstlichem Licht verbringen. Das heißt, die Sonne ist eigentlich ein bisschen zweitrangig geworden in der modernen Welt. Umso wichtiger ist, dass wir ein paar fixe Routinen uns einüben, wann wir ins Becken und wann wir aufstehen. Und das Blaulicht ist einfach dann, oder, oder, oder sagen wir das helle Display ähm, vom Tablet oder vom Computer ist einfach dann ein Hauptproblem, weil es einfach dann das Melatonin, das sie auch richtig unterdrückt. Da, dann werde ich nicht mehr richtig müde und verschiebe praktisch meinen Rhythmus nach hinten. Das heißt, wir später müde, ich aber auch später munter aber in der Früh ist ja der Tagesbeginn fix. Das heißt, ich muss um 6.30 Uhr aus dem Bett, wenn ich um 7.30 Uhr in der Arbeit sein möchte. Das ist fix. Da kann ich nicht aus, egal ob ich ein Morgenmensch oder Abendmensch bin und egal wenn ich ins Bett gegangen bin. Und das ist eigentlich das Problem, das wir in unserer unserer Gesellschaft jetzt schon recht massiv irgendwie verankert
0: haben. Mhm. Und was gibt es zusätzlich? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, ich habe es jetzt schon geschafft, meinen Blaulichtkonsum zu reduzieren aber trotzdem habe ich immer noch Probleme, dass ich ähm, richtig einschlafen kann, ja, weil ich zum Beispiel meine ganzen Gedanken immer noch in meinem Kopf drinnen sind. Ja? Und dann genau,
1: also, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben, ähm, also unabhängig vom Blaulicht, wirklich schaut, dass man bewusst damit umgeht, dass das Gehirn runterfahren muss, von einschlafen. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass ich von der Game of Thrones Szene, wo gerade der Kopf abgehackt worden ist, ins Bett springen kann und in die nächste Minute schlafe. Das ist komplett unphysiologisch, das macht das Gehirn natürlich nicht, weil sie ja gerade erregt worden ist. Ja. Ähm, und in so einer Situation normalerweise ja nicht einschlafen sollte. Das heißt, was ich wirklich tun sollte, ist, dass ich einfach eine Routine einführe. So wie vielleicht der Glanzkind in die Badewanne lege, dass ich selber heute halt nur eine Viertelstunde irgendwas lese oder ich halt Milch mit Honig oder so, aber einfach eine Routine einführe, dass zumindest die letzte Viertelstunde vom, vom Schlafen gehen, ich langsam zur Ruhe komme. Und das machen nur die wenigsten von uns. Ähm, und was wir da versuchen, in der Uni haben wir sogar so ein Forschungsprojekt, wo wir versuchen, ist, in eine App zu gießen, ähm, das heißt, wir versuchen so Entspannungsübungen praktisch einfach aufzusprechen in so kleine Audiofiles, so, so acht bis zehn Minuten. Und dann kann man sich einfach so eine Atmeübung oder Fantasiereise anhorchen, um praktisch wirklich abzuschalten und einzuschlafen. Das kann man auf Coach ausprobieren. Das ist gratis. Das ist einfach mal so ein Pilotprojekt, wo wir versuchen, ob wir das ähm, schaffen, dass Menschen wirklich die letzten zehn Minuten vor dem Schlafen gehen, dem ihrem Schlaf widmen und dadurch immer besser ein- und durchschlafen.
0: Okay, also die, was ich jetzt daraus gehört habe, ist die Abendroutine in, in Ihrer Sichtweise viel essentieller als die Morgenroutine, wenn es ja. um das Thema Schlaf geht. Ganz genau, ich würde sagen, die Abendroutine ist viel wichtiger, weil die Abendroutine ja praktisch das
1: beschreibt, wann ich einschlafen kann und wie ich schlafe. Das heißt, wenn ich entspannt einschlafe, schlafe ich schlafe ja eher durch. Und kann er eher die, die regenerativen Effekte und die aktiven, die vom Gehirn zum Beispiel nutzen, wie wenn ich äh, recht erregt einschlafe und dementsprechend erregt durchschlafe. Ähm, der Morgen ist eigentlich äh, primär halt nur wichtig, dass ihr äh, eine relativ stabile Zeit haben sollte, wenn ich aufstehe. Aber in der Morgenartine sind wir immer sowieso alle ein bisschen ähm, limitiert in unseren Möglichkeiten, weil wir ja alle einen, einen fixen Arbeitsbeginn haben. Das heißt, selbst wenn Sie ein Abendmensch sind und Sie würden eigentlich erst um 8 Uhr aufwachen, dann müssen Sie trotzdem um 6.30 Uhr also immer aufstehen, weil halt die Arbeit um 8 Uhr beginnt. Das heißt, in der, in der Früh haben wir wenig, wenig Möglichkeit in der modernen Gesellschaft auszukommen, aber wir können durch dementsprechend die Abendroutine verändern und also, sagen, dann gehe ich halt eine Stunde früher ins Bett, wie ich eigentlich gehen würde und versuche eben da ganz bewusst damit umzugehen, dass ich zumindest schon mein und entspannen kann, damit man nicht zu viel Schlaf abgeht dann am Ende des, des, der, der Nacht.
0: Ja. Genau. Mm-hmm. Ähm, ich habe es dann auch gefragt, ähm, jetzt in den Zeiten von Corona ist es ja, ist es ja so, dass alles anders ist. Ja? Auch unser Rhythmus ist anders. Jeder kann sich selber einen Rhythmus relativ gut, sage ich jetzt einmal, einteilen. Ja? Also, man kann sagen, okay, gut, man beginnt zwar um 8 Uhr zu arbeiten, aber man kann dann schauen, okay, gut, man macht das dann zu dem Zeitpunkt, oder zu dem Zeitpunkt, weil man wird es nicht so extrem stark kontrolliert von jemandem, sondern man ist selbstverantwortlich für das, was man tut. Das genau. heißt, man kann prinzipiell auch selber entscheiden, wann stehe ich jetzt auf, beziehungsweise wann schalte ich den Laptop ein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das jetzt da so in, in der Zeit auch dem Unternehmen ein bisschen mitgibt. Ja, ich bin jetzt der Typ, der gern, keine Ahnung, um 6 Uhr schon dem Computer sitzt, weil ich einfach das und das gerne machen würde und weil ich es kann. Und nicht erst um 8 Uhr, weil wir mich jetzt früher genau. zum Beispiel aus der Arbeit gehen. Genau, also wir machen dazu gerade eine Studie sogar online einfach über Fragebögen
1: und damit so die Grafen, die man in der Hand trägt, um Aktivitäten ist, wenn wir genau das eben eigentlich fragen, ob es natürlich für, für einen Teil der Bevölkerung momentan sogar ähm, eine Chance ist, ähm, den Schlaf- und Wachrhythmus so einzustellen, wie man eigentlich individuell bräuchte, was in der normalen Zeit nicht geht. Also geht es genau um das eigentlich. Und ich denke auch, dass ein Teil der Bevölkerung, der eben jetzt zum Beispiel im Homeoffice sitzt, ähm, das eigentlich nutzen kann, ähm, seinen Rhythmus viel besser und viel individueller einzustellen, wie er das sonst könnte. Ja. Äh, wie Sie richtig sagen, es gibt äh, es gibt natürlich ja klassische Art Menschen, die um sechs, sieben, acht, neun am Abend die beste Leistung bringen und sich am besten konzentrieren können und am wenigsten abgelenkt sind und dort gerne arbeiten und der Firma Antwort also schon später aufstehen. Um, und die sind natürlich legitim. Das wird man Schlafforscher auch jedem empfehlen. Also suchen Sie einen eigenen Rhythmus und arbeiten zu den Zeiten, wo Sie merken, dass Sie am, am, am konzentriertesten sind und schlafen so lange, wie Sie normalerweise im Urlaub auch aufwachen würden. Ja? Nur das geht halt in einem normalen Arbeitsalltag nicht. Ja? Jetzt ging es, das stimmt. Aber umso wichtiger ist es aktuell, nachdem man diesen fixen Morgen, ähm, Onset nicht haben, wenn der Tag beginnt, dass man wirklich dann diszipliniert sind, wenn man ins Bett gehen. Also, dass man mhm. diszipliniert von einer gewissen Zeit ins Bett geht, dass man diszipliniert aufhört, in den Laptop zu schauen oder in den Fernseher zu schauen und dazu zu einer regelmäßigen Zeit aufsteht. Also, ich glaube, es ist noch einmal mehr gefragt, dass wir diszipliniert damit umgehen und uns ins Gedächtnis rufen, dass der Schlaf einfach ähm, ein sehr, sehr vitaler Prozess ist, der uns hilft, dass wir uns erholen im Schlaf, unser Immunsystem stärkt aber auch unser Gedächtnis stärkt. Also ich glaube, das sind so Sachen, die vielleicht in der Bevölkerung nicht immer ganz klar sind, dass der Schlaf überhaupt kein passiver Prozess ist. ist ein sehr, sehr aktiver Prozess, wo wahnsinnig viele aktive Prozesse passieren. Toxine abzuliefern, Immunsystem zu stärken, Gedächtnis zu stärken, Hormonhaushalt wieder in, in Schwung zu bringen. Das sind alles Sachen, die passieren nur dann, wenn ich regelmäßig und ausreichend schlafe. Mhm. Das ist, ist nichts, wo ich sparen kann äh, an dem Schlaf, weil da eh nichts passiert. Ja?
0: Also, man hat ja früher, ich sag jetzt mal die 80er oder so, geglaubt, dass man dementsprechend die Zeit ausdehnen kann, indem dass man weniger schläft. Aber ja. es gibt ja nur 24 Stunden am Tag, wo ich mich, ähm, wo ich aktiv sein kann und gleichzeitig entspannen kann. Das heißt, man muss da schon sehr, ähm, eine hohe Priorität auf das setzen, was mir wichtig ist. Und genau.
1: man eine hohe Priorität aufsetzen und, und man, wir dürfen eben nicht diesem Irrglauben erliegen, dass wenn, wenn man Stress hat und wann, ähm, man so viel zu tun hat in den 24 Stunden, dass man dann am ehesten am Schlaf sparen könnte. Also ich glaube, das ist echt, ich glaube, weil man, glaub, man ver- verliert dadurch ein Leistungsfähigkeit. Also man macht mehr mehr Unfälle, es gibt mehr, wesentlich mehr Arbeitsunfälle, das weiß man. Es gibt mehr Krankheitstage. Ähm, also es, es, es sind alles Sachen, die mir unterm Strich erst recht wieder schwächen würden, und mir nichts an Leistung äh, für meinen Leistungsgewinn äh, hilft, wenn ich am Schlaf spare. Und es gibt ein paar so Studien, wo die Leute versuchen, wirklich nur drei, vier Stunden zu schlafen oder so. Okay. Ähm, und wenn man die in so konstante Routinen einspielt, dann sieht man, dass die alle so zwischen sieben und acht Stunden mindestens schlafen. Das heißt, auch die Ultra-Kurzschläfer, die man immer wieder so in den Medien hört, da gibt es diese Ultra-Kurzschläfer, die brauchen nur drei, vier, fünf Stunden. Wenn sie solche Leute nehmen und wirklich in einem Labor testen, wo sie nicht wissen, wie spät es ist, das war das konstantes Licht, ähm, keine Uhr, keine Zeitgeber, dann schlafen die alle plötzlich viel länger. Also ich, ich glaube, viele von denen merken nicht mehr, dass sie eigentlich seit vielleicht Jahrzehnten unter Schlafentzug sind, weil sie immer so wenig geschlafen haben und einfach so eine Routine geworden ist, weil halt immer noch diese Zeit aufzustehen. Aber dass der Körper mehr bräuchte, das glaube ich, ist ein, ist ein biologisches Faktum.
0: Ja, also es, es kommt immer davon, an, was für ein Lebensalter man ist natürlich. Gell? Kinder brauchen ja, natürlich immer. ganz viel Schlaf und ähm, Pensionisten brauchen wieder ein bisschen weniger Schlaf. <lacht> genau, aber 18- bis 65-Jährige ist zu den Empfehlung der
1: Weltschlafgesellschaften 7- bis 9 Stunden schlafen Von mhm. 18- bis 65. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft kaum jemand schafft. Also wenn wir so eine große Umfrage gehabt, wie schleswig Österreich, ich glaube, da war der Schnitt bei 6,3 Stunden oder so und da waren sogar sehr viele Studenten und Akademiker dabei. Das heißt, es wird wahrscheinlich tendenziell noch weiter runterfallen, mhm. ähm, wenn wir nur Angestellte und Arbeiter hätten. Um, und das ist schon, ist schon relativ wenig. Weil sieben bis neun Stunden Schlaf bedeutet ja, dass ich dann mindestens äh, sieben, drei, vierzehn Stunden im Bett liegen muss, weil ich schlafe nicht jede Minute. Die im Bett mm-hmm. also, Eingeschlafen. Jeder von uns ist ein paar Minuten eine Woche in der Nacht da und das nicht merkt, aber es ist nicht alles Schlaf, was wir im Bett verbringen. Und ich glaube, dass wir da schon sehr auf der, auf der kürzeren Seite sind in den, in den modernen Gesellschaften, wie viel wir im Bett
0: verbringen, wie viel Zeit beim Schlafen. Mm-hmm. Und ähm Jetzt hätte ich noch mal äh, eine Frage, und zwar zu, äh, zu dem Thema, dass jetzt eine spezielle Zeit ist mit dem Coronavirus. Mhm. Viele Leute haben eben wirklich gerade das Problem, dass sie einschlafen können, weil eben zum Beispiel sogar es nur wirtschaftliche Probleme da sind, ähm, gesundheitliche Probleme vielleicht in der Familie gar nicht bei mir selber. Und, und dementsprechend möchte ich mich ablenken natürlich. Ja, und ich möchte ich mich ablenken, das machen meistens halt mit. Irgendein, irgendeiner Serie oder am, am Fernseher oder ja. sowas oder, oder WhatsApp oder sowas. was. Ähm, was sind jetzt so richtige, was sind, wären so super Tipps jetzt für die Zeit bei Corona, dass man es macht, damit man wirklich sie nachhaltig seinen Schlaf ein bisschen verbessern kann? Also, ich würde sagen,
1: ähm, es ist ja nicht per se jetzt schlecht, dass ich ähm, irgendwie äh, mir Filme anschaue oder Serien anschaue, ähm, aber ich glaube, man sollte einfach trotzdem ganz bewusst damit umgehen, wann gehe ich dann tatsächlich ins Bett und was mache ich die letzte Viertelstunde vom Schlafen gehen. Also dass man selbst, wenn man sich sehr anschaut und viel mehr anschaut, die letzten Stunden im, im, äh, am Abend, dass man trotzdem sagt, okay, aber ich muss morgen wieder aufstehen für einen regelmäßigen Rhythmus. Äh, Hausnummer steht morgen erst um 8 Uhr auf, dann brauche ich trotzdem ungefähr um Mitternacht spätestens mein, mein Licht aus, damit ich auch schon im Bett gelegen bin. Dass man sich solche fixen Regeln setzt und die Zeit, wo minus so eine halbe Stunde möchte ich im Bett liegen und einschlafen können. Und die letzte Viertelstunde mache ich irgendwas Gemütliches. Ich höre mir irgendwie eine Musik an, ich mache mir eine Entspannungsübung an, ähm, ich, ich lese noch was in, in einem Buch bei, bei nicht hellem Licht. Aber, aber ich mache irgendeine Routine, wo ich sage, okay, zumindest die letzte Viertelstunde bitte mich ganz bewusst dem Schlaf. Also das, das tut niemandem von uns weh, es ist wirklich nur eine Routine. Die wir eigentlich alle lernen müssten, dass man das dann einfach machen und nicht direkt vom Fernseher dann einspringen und zu irgendeiner Zeit ins Bett gehen, sondern sagt, okay, plus minus, Mitternacht muss ich ins Bett, wenn ich um 8 Uhr aufstehen kann ähm, und die letzte Viertelstunde widme ich irgendetwas ähm, Beruhigenden. Ich glaube, das wäre das wär schon sehr, sehr viel wert und da muss man sonst nicht viel an seinen Tagesroutinen verändern.
0: Mhm. Und also ich bin auch Verfechter von ähm, analogen Techniken, Also mhm. sprechen miteinander ein Buch lesen, <lacht> <lacht> vielleicht etwas hören, also ich sage jetzt einmal analog im Sinne von nicht visuell, sondern eher mehr ja. Gehörtes nehmen und etwas Angenehmes, wie es vorher gesagt hat, zum Beispiel so Geschichten oder ähm, dass jemand einfach Musik, äh, angenehme Musik hat, wo mein Gehirn dazu aufgefordert wird, herunterzukommen. Ja, und das geht es ja hauptsächlich,
1: so sehe ich genau. das. Also wir machen das zum Beispiel auf diesem äh, gesunden Schlafcoach äh, so, dass man da haben wir so, so kleine Fantasiereisen zum Beispiel, ähm, wo man einfach so eine kleine Fantasiereise mitmacht ähm, und das, das bedeutet ja nur, das Handy liegt neben mir und liest mir praktisch diese Geschichte vor. Und wenn ich dabei einschlafe, super, wenn ich dabei nicht einschlafe, auch wurscht, <lacht> dann ist es auf alle Fälle entspannend, runterzukommen. Ja? Und ich mache nichts, außer, dass ich mir das anhöre und dass ich praktisch versuche, in meiner Imagination, mir diese Welt aufzubauen. Wir haben da so eine Geschichte von, von, äh, vom Wald zum Beispiel oder, oder von einem Schloss, durch das man wandert. Und das einfach wirklich macht, um praktisch ein bisschen zur Ruhe zu kommen, also dieses persönliche Refugium zu finden, wo ich eben äh, äh, eine Ruhe habe. Und das kann was sehr, sehr Lustvolles sein, aber man muss das halt wirklich antrainieren und wirklich sehr konsequent damit umgehen. Also ich kenne jetzt von mir selber, ich mache das jetzt auch nicht jeden Tag natürlich, ähm, aber wenn mache, ich es mache, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich besser schlafe dass ich mich besser einschlafe. Also das ist schon etwas, was man wirklich dann. Äh, mit viel Konsequenzen verfolgen muss. Und gerade wenn man merkt, ich kriege so Schlafproblemchen oder ich habe so Themen im Schlaf, die nicht mehr ideal laufen, dann würde ich sagen, das höchste Eisenbahn dass man dann beginnt, so etwas zu tun. Und sonst geht es vielleicht eh auch mit der der normalen Abendroutine, die man so hat. Aber viele von uns, ich glaube 25 Prozent in unserer Studie, haben gesagt, dass sie Anzeichen von Einschlaf- oder Durchschlafproblemen haben. Das ist ein Wahnsinn. Also 25 Prozent, jeder Vierte, ist ist ein unglaublicher Wert für, für ein gesellschaftliches Problem, wo ich wirklich denke, das sollte man frühzeitig ansetzen, weil wenn wir da nichts tun, dann kommen einfach geistige und körperliche Erkrankungen, die was darauf folgen. Also wir wissen, dass ganz wie Depressionen, Angststörungen zum Beispiel sich aus, aus schlechtem Schlaf herausbilden oder darauf folgen. Und den Schlaf könnte man wirklich sehr gut selber, glaube ich, unter Kontrolle halten, wenn wir halt bald genug darauf reagieren. Und nicht sagen, okay, dann nehme ich irgendein Schlafmedikament vom Hausarzt oder dann trinke ich halt zwei Gläser Wein und schlafen gehen. Weil das ist das, was viele machen von uns. Sie medikamentieren sich selber, weil es halt einfach die einfachste Lösung ist. Also eine Tablette zu nehmen oder ein Glas Wein zu trinken, natürlich hilft man jetzt zum Einschlafen, weil es mein Gehirn betäubt. Aber es nimmt mir eben diese ganzen regenerativen Gruppenprozesse dieses Schlafes weg auch zum Teil. Und das muss ich einfach wissen, dass man halt ein bisschen was persönlich auch an Energie reinstecken muss, wenn man auch will, dass sich der Schlaf verbessert.
0: Mhm. Und also es geht ja wirklich darum, dass einfach durch das, dass also wir so viele Informationen tagtäglich zu uns zunehmen, ja, vor kurzem gehört 40 Millionen, ähm, äh, bis zu 40 Millionen Eindrücke sind das tagtäglich, die was unser Gehirn aufnimmt, und wir verwerten davon nur 40 ungefähr, und als andere Arbeiter landet im Unterbewusstsein. Genau. Deswegen ist dann nur extrem, viel, viel wichtiger, dass man sich damit beschäftigt, was für ein Content ich mir gebe, vor dem Schlafen gehen, damit dementsprechend mein Gehirn das wieder lernt, so
1: entspannen. Ja, genau. Das Diskussion, die ich gerade vor kurzem mit einem Freund gehabt habe, ähm, weil sie der ja ganz gerne so Thrillers und vielleicht viele Filme anschaut, vor dem Schlafen gehen. Und ich sagte, ich finde das nicht sehr biologisch, ich finde das nicht sehr sinnvoll, ähm, weil natürlich ähm, unser Gehirn, so wie es biologisch gewachsen ist in der Evolution, ähm, natürlich diese, diese Emotionen verarbeiten muss, weiter weiterverarbeiten muss. Also wenn ich mir irgendwelche äh, Todeszenen anschaue und sehr viele von unseren Filmen sind am Abend einfach oft mit Gewalt, das ist halt so, weil es einfach irgendwie spannend ist und erregend ist, ähm, dann wird das Gehirn natürlich mit in den Schlafhänden und versuchen weiter zu integrieren und zu verarbeiten und zwar in einer Zeit, wo es eigentlich andere Sachen tun sollte, wo es nämlich wirklich die Sachen äh, verarbeiten sollte, die was für mich persönlich relevant sind, wie zum Beispiel irgendein sozialer Profit, den ich heute gehabt habe, oder irgendein neue, irg- irgendwas Neues, was ich gelernt habe, irgendein neuer Tennisschlag, ähm, irgendein neues Faktum, was ich gelernt habe. Das alles würde ja normalerweise im Schlaf integriert werden ins Langzeitgedächtnis, aber es Gehirn, natürlich damit beschäftigt ist, ähm, die letzten Tatort-Szenen ähm, nachzuspielen und zu verarbeiten dann nehme ich mir dadurch natürlich einen guten Effekt in der schlaf übernehmen würde. Ähm, das ist schwer zu beforschen. Da gibt es ein wenig Forschung dazu. Aber ich würde sagen, von dem was ich aus der Schlafforschung kenne, würde ich mein Hand ins Feuer legen, dass es einen negativen Effekt all along aufs Gedächtnis und auf die, auf die Gesundheit hat, ähm, wenn man immer praktisch diese künstlichen Inhalte praktisch mit in den Schlaf hineinnimmt.
0: Und das würde mich jetzt auch interessieren, ähm Nachdem Sie ja Schlafforscher sind, nehmen Sie ja viele Daten auf und verarbeiten diese. Ja. Es gibt so natürlich dieses Self-Quantified Self, ja. also Also ich selber ja. alles tracke und mache mit irgendeiner Uhr, mit irgendeiner App, alles digitalisiert und dann wo in der Cloud ist und mir gewisse Daten gibt, ja. Also es gibt ja den Aura Ring zum Beispiel, und dann genau. gibt es diese, diese Apple Watch und was ich weiß, was da gibt, verschiedene Matratzen. Ähm, was halten Sie persönlich davon? Es ist ein bisschen ein zweiständiges
1: Schwert, weil wir versuchen selber da praktisch irgendwie gerade das zu beforschen und weiterzuentwickeln, weil wir glauben, wenn das sinnvolle, echte Daten geben würde, dann könnte man das tatsächlich verwenden, dass ich meinen Schlaf quantifiziere. So, so viel Tiefstoff habe ich gehabt, meine Entspannungsübungen am Abend haben tatsächlich geholfen, besser zu schlafen. Das Problem ist, dass die Devices, die was am Markt sind, ähm, alle im Prinzip Blackboxes sind. Das heißt, wir wissen nicht, was die tun. Also die, die, Das ist alles praktisch unter Verschluss. Wir wissen die Algorithmen nicht, wie sie zu Schlafstadien kommen. Und das, was sie dann am Ende ausgeben, ist ähm, nach un, an, unseren jetzigen Analysen eigentlich alles ein ziemliches Zufallsprodukt. Das heißt, wir haben im Schlaflabor mit, mit dem Goldstandard äh, Polysomnographie, wo man Elektroden am Gehirn, am Muskel hat und an den Augen hat, ähm, unterschiedliche Devices getestet. Und alle diese Devices aber wir die Schlafstadien ähm, geraten. Das heißt, die haben keine Übereinstimmung gehabt mit den echten Schlafdaten. Das Einzige, was sie konnten, ist im Prinzip die Zeit im Bett richtig anzugeben. Das heißt, sie wissen, von wann bis wann ich im Bett liege. Das ist auch schon interessante Information. Aber die ganze Schlafinformation, wie tief ich schlafe oder wie viel Schlafunterbrechung habe und so weiter, das war alles ein Produkt. Und von daher würde ich das mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen, was diese, diese Uhren und diese Algorithmen zurückgeben. Aber als Wissenschaftler würde ich sagen, im Prinzip ähm, würden diese Sensoren durchaus äh, die Möglichkeit bieten, dass man den Schlaf auch richtig quantifiziert und richtig misst. Okay. Also nicht alleine nur mit Aktivität, aber vielleicht mit, mit Aktivität und mit, mit Herz und vielleicht mit den Mikrofonen daneben. Also diese, dieses Konglomerat an Daten könnte sehr wohl helfen, dass es zumindest leichter von Tiefschlaf und Wach unterscheiden könnte aber das muss man heute halt dann wirklich wissenschaftlich entwickeln in einem Wissenschaftsprojekt und mit Firmen zusammen, die momentan noch nicht sehr kooperativ sind, weil sie, glaube ich, ihre Produkte auch ohne diese Valide- validen Datenbasis verkaufen können.
0: Na, ich kann da auch persönliche Geschichte dazu erzählen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Biohacking und dementsprechend auch mit Schlafoptimierung. Und da haben wir natürlich diesen Aura-Ring besorgt, wo der, mhm. das ist der Goldstandard unter den Biohackern, gleich auf genau. der Polysomnographie. Genau, ja. Und habe das genutzt mehrere Tage. Ich habe wirklich gut geschlafen, aber der Ring hat die ganze Zeit mir gesagt, ich schlafe nicht gut. Ich schlafe nur, ich bin acht <lacht> Stunden im Bett gelegen und der Ring sagt, ich bin sechs Stunden, habe ich geschlafen. Ne? Äh. Davon war mein Tiefschlaf ganz, ganz gering. Und das war mehrere Tage hinweg so ich bin richtig frustriert worden dadurch. Also diese, ja. dieses Tracken von Sachen ist super. Ja, genau. Aber wenn ich weiß, was ich mit Daten dann wirklich mache, weil ich habe gewusst, okay, passt, ich weiß ganz genau, ich gehe zu dem Zeitpunkt ins Bett, das sagt mir der Ring, und, und dann stehe ich auf, fühle mich gut und der Ring sagt, ich habe schlecht geschlafen. Ich, ja, ich, ich soll jetzt eine, gibt eine Pause machen.
1: Genau, es <lacht> gibt da Publikationen dazu, die zeigen, dass diese, dass diese Tracker, wenn sie eben falsch funktionieren oder wenn sie eben nicht sensibel sind, um, natürlich genau diesen negativen Effekt haben, dass die Leute dann beunruhigt sind und eigentlich einen, einen schlechteren Tag haben, infolge in des Feedbacks, da ist dann beunruhigt sind, dass sie schlecht geschlafen haben. Und dann vielleicht mit denen zum Haushalt gehen und sagen, oh, ich schlafe schlecht oder so. Und dann können sie sagen, ein Medikament, da gar nichts haben. Um, also genau diese Nebeneffekte, glaube ich, sind, sind ein Riesenproblem. das muss sicher noch mehr bekommen werden die nächsten Jahre, um, weil diese tracker hersteller so wie sie momentan äh, arbeiten, wirklich nur an dem, an dem Produkt und Verkauf des Produkts, interessiert sind das jetzt noch nicht an den validen Daten. Also Auch zu diesen, die, diesen ähm, Ringen und, und diesen ganzen Consumer Devices, Trackern, gibt es einfach keine wissenschaftlichen Publikationen. Und die wenigen, die es gibt, sind meistens direkt von der Firma finanziert oder in irgendeiner Weise unterstützt. Ähm, und ich würde die Sachen einfach ganz gerne in unabhängigen Schlaflaboren getestet sehen und dann mir meine eigene Bildung daraus, also meine eigene Meinung daraus bilden. Aber das ist momentan wirklich, wirklich schwierig. Also wir haben wirklich, glaube ich, mit ziemlich allen Herstellern, die solche Trecker entwerfen, versucht, Kontakt herzustellen, die im Schlaflabor zu testen, die auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Und da kommt eigentlich kein Interesse. Also das will man nicht. Ich glaube, weil man auch nicht getestet werden will, wie es momentan funktioniert, also wie valide Daten momentan sind. Das ist keine Bereitschaft da.
0: Mhm. Also ich sage das auch so, also das ist schon sehr sensibel, was man dann da von sich selber gibt und ja. gleichzeitig verkaufen, nehmen halt die Hersteller diese Daten und verkaufen sie halt weiter und bauen das halt in genau. den Algorithmus rein und versuchen halt eine Approximation zu erstellen, so
1: Genau, wir versuchen eben aus diesem Grund gerade so ein eigenes Innovationsprojekt zu machen, eben im Land Salzburg, wo man unter Umständen dann vielleicht auch wirklich so etwas entwickeln kann, also wirklich als Wissenschaftler entwickeln kann, wo man dann wirklich Server sagen kann, okay, das funktioniert und wir wissen, wo die Daten sind, wir wissen, dass die Daten sicher sind, wir wissen, dass sie anonymisiert sind, wir wissen, dass die nur für den wissenschaftlichen Zweck beziehungsweise für die individuelle Schlafberatung verwendet werden. Ich glaube, genauso was bräuchte es eigentlich. Und sowas gibt es erstaunlicherweise noch nicht. Das heißt, da versucht man in diese Richtung zu gehen, aber es ist gar nicht so leicht, eben
0: das zu realisieren. Mhm. Und ich habe dementsprechend auch meine Recherche an verschiedenen ähm, Printmedien nach innen geschaut und auch online und so. Und da bin ich auf einen, einen Artikel gestoßen im Standard. Mhm. Ähm, und da ist auf jeden Fall um das Thema Schlaf gegangen und wie der Schlaf mit, mit, mit unserem Verhalten zusammenhängt. Und da ist mir der, dieser ja, Terminus Basic Rest Activity ins Auge gestochen. Ja, ja. Und ich glaube, dass es das etwas sehr was Wichtiges ist, ähm, ja. was aber sehr wenig behandelt wird. Und ich würde mir jetzt freuen, wenn ein, ein bisschen was dazu erklären zu diesem Terminus.
1: Mhm. Naja, dieser Basic Rest Activity Cycle ist im Prinzip äh, die Idee, dass wir auch ähm, ultradiane Rhythmen haben. Das heißt, neben 24 stunden circa einen rhythmus so wir Menschen alle praktisch, ähm, ja, aufstehen, ins Bett gehen und diese ganzen biologischen Prozesse abarbeiten, gibt es eben mal für kürzere Zyklen, und das sind diese 90 Minuten Best Activity, Basic Rest Activity Cycles, wo man glaubt, dass die auch den Tag bzw. die Nacht strukturieren, also in der Nacht man es wesentlich besser wie unter Tags, dass man so in 90 Minuten Zyklen im Prinzip alle Schlafstellen durchlaufen. Das heißt, wir haben normalerweise Wach, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf, und dann wieder Tiefschlaf, Leichtschlaf, und dann kurzes Erwachen und Umständen. Und all diese Stadien durchlaufen wir 90 Minuten, drei bis vier bis fünf Mal in der Nacht. Ja? Das heißt, so ist praktisch die Biologie bei uns aufgebaut. Am Anfang haben wir zwar mehr Tiefstoff, und am Ende der Nacht haben wir mehr REM-Schlaf. aber es kommen immer all diese Stadien in solchen 90 Minuten-Zyklen plus minus vor. Und es gibt jetzt Wissenschaftler, die glauben, dass diese Basic Restorative Zeiten sich unter Tags eigentlich auch zeigen, dass heißt, wir über Tags auch solche ungefähr anderthalb Stunden Zeitfenster haben, wo wir aufmerksamer werden und munterer, wo wir wieder müder und, und entspannter. Es ist aber im, im Alltag so, wie wir leben, ähm, unter diesen ständig neuen Einflüssen und, und anderen Aktivitäten, sehr sehr schwer nachzuweisen. Das heißt, da gibt es eben ein paar Theorien, dass es diese Untertags auch gäbe. Um, aber es ist ein relativ kleiner Effekt, den man nicht so leicht äh, wissenschaftlich dingfest machen kann. In der Nacht wesentlich einfacher, weil da sieht man praktisch diese Schlafstadien wie sie aufeinander abfolgen. Und da ist eigentlich jede Wissenschaft der Schlafforscher davon überzeugt, dass wir in sogenannten so 90 minuten äh, prack cycles praktisch unsere Stadien
0: abarbeiten. Ja. Mhm. Und das ist aber auch etwas, meiner Meinung nach, was jeder einmal gehört haben sollte, ja? also diese Basic Rest Activity, dass das entscheidend ist und dass das auch am Tag stattfindet, mhm. weil dann kann man seinen also Tag auch besser planen, glaube ich, sage ich es einmal. Oder versuchen zumindest. Ja, und einfach auch
1: zu verstehen, dass, dass ähm, verstehen, dass der Körper einfach äh, rhythmisch äh, oszilliert. Also, also wie alle unsere Prozesse und die Natur äh, immer Rhythmen hat und, und oszilliert, ist auch in unserem Körper so. Ähm, das Planen, ähm, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schwierig, weil eben diese 90-Minuten-Zyklen halt wirklich eine, eine theoretische Zahl sind. Also ob das jetzt äh, 70 Minuten sind oder 110 Minuten, ähm, das kann man jetzt für keinen Menschen vorhersagen. Und es wird wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen anders sein, wahrscheinlich. je nachdem wie viel sich schlafen und so weiter, es verschiebt sich. Ja. Das heißt, man kann eigentlich in diesen 90-Minuten-Zyklen jetzt nichts planen im Sinne von, ja, ich weiß, ich bin um die Zeit aufgestanden und 90 Minuten später werde ich unkonzentriert sein. Das wird nicht gehen. Ähm, es sei denn, ich würde mich selber so, so vermessen, also praktisch mich selber über Wochen am Messen und wenn Sie alle 30 Minuten irgendeinen kleinen Test machen und irgendein Müdigkeitsprotokoll ausfüllen, dann würde man vielleicht solche, solche Rhythmen sehen für mich selber. Also ich weiß, okay, von meinem schon weg nach so und so vielen Minuten bin ich ein bisschen konzentrierter oder unkonzentrierter. Aber solche Daten gibt es eigentlich nicht, weil es ist wahnsinnig mühsam, mhm. wenn Sie alle 30 Minuten was abfragen an Leistung und an Schlaf, wie müde bin ich. Und diese Abfrage an sich ist ja auch schon wieder aktivierend. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, sowas zu messen. Ähm, darum habe ich gesagt, diese Basic Restriktive Cycles gibt es, aber sie sind eben wirklich wahnsinnig schwer unter Tag zu fassen ähm, und leiten daher eigentlich ein wenig irgendwie ähm, Verhaltensempfehlung ab. Also da, da würde ich nicht wissen, wie man das realisieren sollte, dass man seinen Tag auf diese 90 Minuten. Ähm, ähm, abstinkt. Ich glaube, das tun wir wahrscheinlich sowieso alle, äh, ganz ganz natürlich. Also wenn ich in der Arbeit sitze vom Computer, gibt es natürlich Phasen, wo ich wahrscheinlich einmal äh, weniger konzentriert arbeite und vielleicht einmal zwei Minuten weniger Zeitung reinschaue, digital und dann wieder eine Phase, wo ich einmal eine Stunde durchläs, Ja, oder sowas was, was, was arbeite. Ja. Also ich glaube, das ist halt jeder von uns sowieso, dass er merkt, okay, es wird ganz, un- ganz unkonzentriert, es schweift meine Gedanken ab und dann und dann mache ich einmal kurze kurze Pause, so, so, so geistiger, ja. Ähm, und ich würde sagen, dass das wahrscheinlich am ehesten diesen Rhythmen folgt ähm, und deswegen auch diese Intention in uns auslöst. Also zu einer mhm. gewissen Zeit, was machen wollen oder nicht machen wollen.
0: Ne? Mhm. Ja, also ich sage das auch so, also, dass, das, dass das auf jeden Fall ähm, schwierig ist zum Umsetzen, nach, dem, nach der Ziel die es sagt. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ist, haben Sie eine persönliche Prognose für das Jahr 2020, wie sich das Thema Schlaf in Österreich entwickeln wird?
1: Ich glaube, dass sie, das also ich, das, was wir in unserer Studie eben auch ähm, so ein bisschen im Auge haben, ist, ich glaube, dass sie das äh, aufteilen wird in zwei Gruppen. Ich glaube, dass sie das aufteilen in die Gruppe, die jetzt Homeoffice hat und, und, und Jobsicherheit hat und dass die tendenziell eher entschleunigt ist und tendenziell eher mehr schläft, also von den, zumindest von den Schlafstunden, das ist etwas, was wir erheben. Aber ich glaube auch, dass die äh, der Teil der Gesellschaft, ja jetzt eben äh, Jobunsicherheit hat, beziehungsweise zu den 600.000 Leuten gehört, die tatsächlich einen Job verloren haben, ähm, oder auch ärztliches Personal und, und diese ganzen ähm, äh, Ar- Arbeitsbereiche, die jetzt besonders aktiv sein müssen, dass die wahrscheinlich sogar weniger schlafen oder unruhiger schlafen, weil es einfach halt jetzt gestresst sind, wie geht das weiter. Also ich glaube, dass wir da recht eine, eine bimodale, zweigipfelige ähm, Funktion oder Ergebnis bekommen werden, wo man sieht, ein Teil der Bevölkerung schlosswärtslich besser, weil sie sich jetzt selber individuell einteilen kann und ein andere Teil der Bevölkerung leidet unter den Folgen, die eben mit Corona gekommen sind.
0: Mhm. Also zu sagen, dass das ähm Sozusagen zwei Seiten gibt von dem Ganzen. Also, dass, nicht, dass man nicht sagt, dass es ganz schlecht wird oder ganz gut, genau. sondern dass es sowohl als auch geben wird. Genau, und ich glaube, es hängt wirklich ganz stark davon
1: von der, von der individuellen ähm, ähm, Realität ab. Also, ich glaube, es geht ganz viel darum, äh, um Sicherheit. Also, wie viel Sicherheit habe ich jetzt in meinem, in meinem beruflichen Umfeld, in meinem sozialen Umfeld? Also, wenn ich mich das sicher fühle, ähm, dann kann ich natürlich jetzt in einem Homeoffice diese Individualität einfach mehr genießen. Und dann sollte sich natürlich auch der Schlaf irgendwie ähm, verbessern und die mehr Zeit dafür aufbringen können. Und ich glaube, das passiert tendenziell auch. Ähm, aber natürlich die Bevölkerung, die, die jetzt wirklich gestresst ist und wirklich ein tatsächlich ein existenzielles Problem, Problem daraus bekommt, ich glaube, dass die natürlich ähm, dann wahrscheinlich sie im Schlaf im Schlaf weniger Ruhe finden werden. Und gerade mhm. die sollten natürlich eigentlich bewusst mit dem Schlaf umgehen. Zur so regelmäßigen Zeit ins Bett, lang genug schlafen und am besten irgendeine Entspannung am Abend machen, damit die eben nicht mit Gedanken kreisen und mit schlechten Gedanken einschlafen, sondern mit irgendwas Neutralem und vielleicht doch schönen aus Lichtblick.
0: Mhm. Und m- Sie haben Ihr die Studie erwähnt, Nukua. Da kann hm? man ja noch teilnehmen daran. Das ist ja eine Online-Studie. Und da werden die genau. Daten dann erfasst. Haben das ist richtig verstanden? Genau. Ja, also
1: Online-Schule, da erfasst man die Daten. Ähm, in dieser, Die Studie haben wir jetzt nicht umstrukturiert ähm, bezüglich äh, Corona, wir haben da andere gemacht. Aber auf dieser NUKO-Seite wissen wir natürlich ganz genau, wann hat denn äh, wo die Epidemie begonnen oder, oder sind die, Ausla- die Ausgangsbeschränkungen gekommen. Und dann können wir das vergleichen praktisch zur Norm davor. Das heißt, wir wissen dann, ob die Leute je nach Berufsfeld und, und, und Stressoren jetzt mehr oder weniger schlafen. Und ich glaube, dass das richtig spannend werden wird, und Man muss uns das dann in den nächsten Monaten mal anschauen können, wie das eben die, den Schlaf in Österreich verändert. Und diese, mhm. diese Maßnahmen, auch. Und, und die, und die Seite, wie wird die geschrieben? Um, Nukua mit 2 K und mit 2 A. Also Nukua.com. Okay. Weil Nukua steht für Schlaf oder, 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 oder Mittagsschläfchen auf Finnisch. Und das ist praktisch die, die Abkürzung, genau.
0: Okay, und jetzt abschließend noch eine Frage, und zwar, ähm, die bekommt auch jeder Podcast-Gast von mir, ist und zwar, mhm. wenn Sie 25 Stunden anstatt 24 Stunden am Tag zur Verfügung hätten, was würden Sie da mitnehmen?
1: Was würde mit der zusätzlichen Stunde machen? Ich glaube, ich würde versuchen, die zusätzliche Stunde in Freunde und Familie zu investieren. Ähm, das gerade in meinem normalen Alltag, vielleicht zum Teil ein bisschen zu kurz kommt, wenn ich sehr unter Spannung bin. Und ich glaube, das wäre eine Stunde, die sehr, sehr gut investiert wird.
0: Also mehr soziales Gefüge.
1: Mehr soziales Gefüge, ja, genau. Einfach mehr, genau. Einfach mehr Freunde und Familie rundherum und mehr
0: Kontakt und Austausch. Na super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Danke auch. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke sehr. Bitteschön. So, das war's wieder mit einer neuen Folge am sleep Attack podcast Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich konnte einige Tipps und Tricks von Manuel Schabus mitnehmen und für euch in euer Leben integrieren. Wir haben auch erwähnt, dass es eine sogenannte Online-Studie gibt von Herrn Dr. Manuel Schabus, wo es darum geht, dass man feststellt, wie die Schlafgewohnheiten sind. Das Ganze wird von der Universität Salzburg ähm, f- ähm, unterstützt und ich würde euch einladen, dort da teilzunehmen. Ihr bekommt auch dann Statistiken zur Verfügung gestellt, die euch euren Schlafrhythmus aufzeigen und euch genau sagen, wie ihr euch verhalten könnt. Die Seite, auf der ihr das machen könnt, ist Nukua, ich buchte Norbert Ulrich Konrad Konrad, Ulrich Anton -Anton Anton.com Und wenn wenn ihr euch diese gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr sie weiter teilt an eure Freunde, eure Familie, damit diese auch diese Informationen bekommen und davon profitieren können. Und wenn ihr noch mehr Zeit habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Spotify folgt unter Sleep Attack oder auch bei iTunes, wenn ihr auf iTunes hört und der Podcast einmal ein kurzes Rating geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.